1: que es nuestro último día en la Costa del Sol. Ya mañana volvemos a Madrid, después de haber pasado una semana estupenda y fabulosa en el maravilloso hotel de Las Dunas, de Naturhaus, el Hell House, Las Dunas en Estepona, que ha sido increíble. Mañana en un vídeo publicaremos los resultados de mi semana de talks. Vamos a ver si he conseguido ese reto en siete días de quitarme tres kilos o no. Yo ya lo sé. Hoy me he hecho las pruebas por la mañana. Así que mañana daremos cómo ha sido el balance de esta semana, de estos siete días y la verdad, muy agradecido a Félix Revuelta, empresario constitucionalista, que ya plantó cara a los separatistas, y le hicieron un boicot y que ya ha plantado cara a los podemitas, que le han hecho boicot por alojarme y que resulta que la ola de solidaridad que se ha desetado en torno a él y a su empresa Naturhaus, pues lo han notado y yo me alegro de corazón. Así que si otros empresarios nos están viendo, que sepan que invertir y ayudar a estado de alarma, aunque sea alojándoles, aunque sea prestándole lo poco que tengan, aunque sea e invitándoles un día a organizar una comida para sus suscriptores Premium, para sus patreon Nosotros estaremos completamente agradecidos porque somos un medio con pocos recursos que vuestra ayuda es fundamental, de verdad y cada céntimo de euro que nos destinéis será para invertirlo en equipo para profesionalizar, para ampliar y para algún día soñar con esa televisión inspirada en la Fox News que ya sabéis que lanzamos el crowdfunding y que tenéis a disposición una cuenta bancaria y un Paypal porque seguimos trabajando en ella y no vamos a fijar en nuestro empeño en que la izquierda deje de tener el liderazgo en los medios de comunicación. Hoy viene el diputado por Vox y cerebro de las redes sociales, Manuel Mariscal, va a hablar de ese sindicato que han presentado, ese sindicato llamado Solidaridad, también de esa ocupación que se dispara al 300%, también va a estar Cristina Seguí y el señor Sergio Fidalgo, director del catalán.es, un medio independiente y libre, constitucionalista que planta cara al adoctrinamiento de TV3 y a otros medios fuertemente subvencionados por la Generalitat, que hoy en Cataluña ha recibido la visita de los reyes Felipe VI y la Reina Leticia en el peor momento, en el cual la monarquía, por culpa de esos presuntos escándalos del rey Juan Carlos I, pues está viendo salpicada también el legado de tanto de Juan Carlos I como de Felipe VI. Nosotros vamos a seguir apoyando a la monarquía, consideramos que no se puede comparar lo que ha hecho Juan Carlos I o lo que ha hecho presuntamente, hay que esperar a que sea juzgado y respetar su presunción de inocencia, no hay que compararlo con lo que hicieron la mafia de los Puyol, que se forraron a costa de bolsillo de los catalanes, se llevaron dinero público a expuertas, se llevaron comisiones del 3%, y a mí, sinceramente, si el rey Juan Carlos hace 20 años se llevó un pico por una comisión que a mí no me ha afectado ni al resto de los españoles por traer miles de millones de euros en obras e inversiones a España, sinceramente... A mí no me parece tan grave como lo que hicieron los Puñol. El señor rey Juan Carlos I, rey emérito, ya pagó su responsabilidad política, ya abdicó y me parece una cacería sin precedente lo que se está organizando y sobre todo dando pábulo a el criterio de una mujer despechada como Corina, que hay que ver si todo lo que está contando es verdad sí. o no. Porque aquí todo el mundo está hablando de Juan Carlos I, nadie ha escuchado su versión, todavía ni siquiera está en calidad de imputado y ahí siguen machacándole día tras día los enemigos de nuestro país, los enemigos del orden constitucional, que quieren aprovechar esos escándalos o presuntos escándalos para acabar y socavar la monarquía con la complacencia del gobierno de Pedro Sánchez, que sigue ahí pues, tratando de abrir un debate junto con Podemos sobre el rey Juan Carlos I y presionando a Felipe VI para que haga lo que más le puede doler a un hijo, echar a su padre ¿no? del Palacio de la Zarzuela. ¿no? Pues vamos a hablar hoy en el programa de muchos asuntos, sobre todo de esa visita de los Reyes a Tarragona, que han recibido también el ataque y el acoso, no a ellos directamente, sino a los alrededores de las turbas de los CDR de Torra, que dice el muy sinvergüenza que va a denunciar en calidad privada al Rey Juan Carlos I, en cambio de los Puyol sí que se olvida. También vamos a hablar del sinvergüenza Fernando Simón, todavía colean, esa fotografía de él surfeando en Portugal sin mascarilla y cuando días antes nos había recomendado minimizar los desplazamientos innecesarios, hay que tener jeta para que este icono pop de la izquierda radical pues nos venda de semejante manera esta desvergüenza que es irte a Portugal con 43.000 muertos o sea yo en su lugar es que a mí no se me ocurría y el tipo se va a Portugal y cree que encima que ni le van a reconocer pero como a la izquierda no les cuesta nada, si esto lo hubiese hecho Santiago Abascal, Ana Botella, Pablo Casado, la que se habría liado, hubiese tenido que dimitir absolutamente todo el mundo. También hay que olvidar que dos exconcejales podemitas de Madrid están ya en calidad de imputados por prevericación, con lo cual estos podemitas que vinieron a cambiar la, la política, a regenerarla, pues resulta que no es para tanto, que todo lo contrario, como el Pablito Iglesias que ahora ha presionado interior para que cambie la custodia de la Guardia Civil con la que no está cómodo por Policía Nacional, hay un cabreo de la Guardia Civil que vamos a comentar. Así que nada, comenzamos con este breve vídeo y nos vemos a la vuelta. Un abrazo fuerte a todos y gracias de corazón. ha sido cazado este sábado disfrutando de una agradable tarde de surf en Portugal, a pesar de que él mismo recomendó no hacer viajes innecesarios entre provincias hace menos de un mes. De nuevo a todos, voy a presentar hoy la mesa que tenemos, que la verdad no puede ser una mejor mesa, no podemos tener un mejor elenco para comentar los temas del día, porque tenemos al diputado del grupo parlamentario de Vox, por Toledo, don Manuel Mariscal, amigo de la casa y jefe de las redes sociales de Vox. ¿Qué tal se encuentra, Manuel?
2: Un saludo a todos desde Madrid.
1: Me alegro de verte. ¿Qué tal, Cristina Seguí?
0: Muy bien, muy bien, aquí esperando para dar guerra hoy.
1: Y don Sergio Fidalgo que debuta hoy del medio elcatalan.es, síganlo, uno de los pocos medios valientes que siguen en Cataluña a pesar del adoctrinamiento, a pesar de que tratan de asfixiarles económicamente esta generalitat que solo paga a los estamados agradecidos y supongo, Sergio, que en estos meses no te habrán dado ni un minuto de televisión en TV3, ¿no?
3: Hombre, por orgullo para mí no me han dado a mil 3 porque salir en TV3 ahora mismo es como una especie de deshonra.
1: Pues vamos a empezar, si queréis. Veo un poco congelado a Sergio Fidalgo, no sé si hay problemas con su línea de internet. Pero vamos a empezar con el tema que a mí me ha escandalizado. Manuel Mariscal, vamos a ver unas fotografías, unas imágenes de Fernando Simón, el gurú, el lumbreras del gobierno frente al coronavirus, el que nos dijo que aquí solo iba a haber un contagio el que nos dijo, el que se reía ¿no? en una rueda de prensa del número de fallecimientos, el que no ha acertado ni una, pues haciendo surf en Portugal sin mascarilla y justo cuando hace unos días dijo lo siguiente. Vamos a ver el vídeo si os parece y lo comentamos.
4: Estamos hablando que una parte importante de la población que está afectada por esta transmisión son personas que trabajan en servicios esenciales, recogida de fruta industria alimenticia y por lo tanto no es tan fácil el, el, eh, reducir su actividad, pero sí que es cierto que se pueden implementar medidas de control muy importantes como las que han propuesto eh, que si se siguen y se respetan correctamente, pueden tener un impacto relativamente rápido y por lo tanto durarán eh, un periodo relativamente corto, si no se siguen adecuadamente Adecuadamente, pueden continuar generando o manteniendo una transmisión comunitaria y eso sería eh, alargar medidas de control que nadie quiere, eh, probablemente porque grupos pequeños no, no la respeten. Yo creo que en eso tenemos, eh, tenemos que de nuevo asumir, como decimos muchas veces, la responsabilidad individual en esta pandemia. Eh, si no se cumple con lo que se propone, es difícil el, el controlarla. ¿Qué te
1: parece, Manuel Mariscal, que al final el responsable frente al coronavirus, el que nos da lecciones de que hay que evitar desplazamientos innecesarios, pues le pillan en Portugal y además dijo a sus allegados, pensé que no me iban a reconocer. ¿Este tipo nos toma por tontos o qué pasa?
2: Bueno, la izquierda utiliza muy bien la comunicación y están creando un escudo amable, Fernando Simón, donde esconderse, donde esconderse este gobierno. Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Fernando Simón está siendo utilizado claramente como un escudo amable. Por eso los tentáculos mediáticos de, del gobierno pues, están creando un personaje, casi un personaje pop. Le hacen entrevistas como si fuese un actor, camisetas, y supongo que dentro de poco incluso propondrán que le den un premio. ¿no? Y este fin de semana pues, nos hemos encontrado con Fernando Simón en una playa sin mascarilla, eh, en un momento en el que estaba gestionando una tabla de surf ¿Y la izquierda qué es lo que está haciendo? Pues memes gracioso diciendo que se merece unas vacaciones, etc. Yo, sinceramente, eh, sigo diciendo que, que la izquierda pues eh, no utiliza muchas veces excusas cuando, cuando la pillan, ¿no? Y este es un claro ejemplo. Pero verdaderamente, eh, oh, pues es una... Eh, podría ser una anécdota teniendo en cuenta quién está hablando Simón, ¿no? Y es una persona que... Durante los días previos al estado de alarma, nos decía que el coronavirus, pues era una gripe más, y no teníamos que tomar medidas, que podíamos tener vida normal, incluso acudir eh, a todo tipo de, de manifestaciones, y no las prohibió, cuando ese era el deber de, de este gobierno, entre, entre ellos de su equipo, ¿no? Y por eso digo que esto, al fin y al cabo, es, es una anécdota, es una anécdota también. Que, que hay que criticar, pero, pero pero sobre todo, lo que hay que señalar es que están utilizando a Fernando Simón como un personaje pop, un escudo amable donde donde ocultar sus, sus vergüenzas y sobre todo donde esconderse de la grave, de la, de la nefasta gestión que han tenido este gobierno, que han realizado este gobierno en coronavirus.
1: Yo no lo llevaría una anécdota, sino una desvergüenza, porque sustituya usted esa foto por Santiago Bascal o por Ana Botella, por ejemplo, en medio de una crisis del coronavirus gobernando PP y Vox y pillan a algún dirigente de Vox eh, encargado de la lucha frente al coronavirus o algún dirigente del PP haciendo surf sin mascarilla cuando hace unos días había dicho que esto no era posible. Ustedes le criminalizaron a Santiago bascal por hacer campaña guardando las medidas de seguridad en Galicia, yo creo que si llegan a pillar a alguien de Vox en tiempos de gobierno de Vox o del PP, aquí se arma la monumental. Ya había dimitido el esta, este señor sin duda y el gobierno tal vez en bloque.
2: Pero ahí vemos el poder de los medios de comunicación y ahí vemos por qué el gobierno sigue regalándoles millones de euros en eh, publicidad institucional, ¿no? precisamente para casos como estos insisto, que los, las grandes televisiones hoy no están abriendo y criticando la actitud de Fernando Simón, sino que están más pendientes de si se hacen camisetas con su cara eh, o no, y por eso o le hacen entrevistas como si fuese un actor eh, de Hollywood, ¿no? Eh, es, es muy grave y yo creo que eh, una parte de culpa de por qué la izquierda está gobernando es pues decir, en, en primer lugar con las televisiones que son de izquierdas, pero también en muchas ocasiones con medios eh, que supuestamente son de derechas que incluso atacan a la oposición, atacan a Vox. A Vox, muchos de estos medios de comunicación eh, de la derecha que se suele decir, como ABC o La Razón, pues muchas veces señalan a Vox con críticas que son injustas, en lugar de estar día y noche atacando a los culpables de esta nefasta gestión, tanto económica como sanitaria, como es eh, la de este gobierno.
1: Usted, además, es el responsable de la Comisión de Radio Televisión Española de Vox, si no recuerdo mal. ¿Sabes cuántos minutos le ha dedicado Radio Televisión Española a esta foto?
2: Pues dímelo, posiblemente... Cero, cero minutos. minutos.
1: ¿Ustedes van a exigir algo en el Congreso de los Diputados o en el Senado? Porque a mí me parece un auténtico escándalo que ni siquiera compartan con los españoles este hecho informativo. Porque el, el hecho es informativo fue la portada del diario ABC... Y genera interés, ha sido la noticia más leída, trending topic, con lo cual hay una audiencia que hay que informar, un servicio público, ¿no?
2: Bueno, estamos viendo como televisión española está siendo utilizada por el gobierno como un brazo mediático más. Y desde el grupo eh, parlamentario de Vox, concretamente desde el grupo que llevamos la Comisión de Radio Española estamos realizando preguntas parlamentarias, llevamos más de 120 en esta lo que llevamos de legislatura precisamente para señalar esa utilización partidista que se está haciendo desde Televisión Española cuando es la televisión de todos los españoles. Los espectadores de Televisión Española no son los votantes del sector, deberían ser todos los españoles y entonces eh, seguiremos denunciando desde Vox todos esos ejemplos, como este de Fernando Simón, donde se está viendo que está siendo utilizado una herramienta de Estado
1: para beneficio del gobierno. Cristina, seguí. Tú cuando viste la foto de Fernando Simón surfeando, ¿pensaste que era una noticia del mundo today? O Yo pensé que era coña.
0: no. No, no, no. Tú cuando viste la entrevista en el país en la que bromeaba con una camiseta que ponía puto virus después de 50.000 muertos en este país, ¿qué te pensaste? ¿Que era un fake? Tuviste que probablemente pensar, o buscar la noticia para asegurarte de que era cierta, sin embargo, era cierta, ¿no? Este es el mismo eh, sujeto, la misma persona sin vergüenza que se rió en una rueda de prensa de los 47 muertos cuando ya habían 47. Dijo que solamente iba a haber un caso marginal. Este es el mismo sinvergüenza que dijo que no había que llevar mascarillas, luego dijo que sí y luego dijo que sí que había que llevarlas pero no habían suficientes a pesar de que el gobierno estaba interviniendo el precio de las mascarillas. y Este es el mismo sujeto que pertenece a la Agencia Europea de Prevención de Enfermedades que avisó el día 2 de marzo a las 12.45 exactamente, y de la cual este señor eh, forma parte, de que no se podían asistir a las manifestaciones y a los actos multitudinarios. Y este señor se lo ocultó a las comunidades autónomas y esto está en las diligencias eh, penales de eh, que fueron a parar a la, a la juez eh, Medel. Pero lo que yo creo es que aquí también hay una estrategia de, de propaganda recogida además en los 11 en los once principios de, de propaganda nazi, que es el principio de renovación, en la que uno, o un gobierno en este caso, emite constantemente informaciones, argumentos o barbaridades nuevas para que la gente vaya olvidando los despropósitos anteriores. ¿no? Y esto es lo que yo creo que está haciendo este gobierno. ¿no? Esto es una estrategia más de comunicación para que se hable de Fernando Simón y no se hable de cómo este gobierno sigue ocultando a dos tercios de los muertos de este país.
1: Cristina, ¿tienes problemas de conexión de internet? Reclamamos a tu compañía que escuchen este vídeo, pues llevamos ya meses arrastrando problemas como la mía. Ya solicité a mi compañía un cambio de router. Me ha arreglado los problemas de internet. Pues sigue teniendo los mismos problemas. O si no, es su hijo jugando al Fortnite. Si puede salir y volverse a conectar, voy con Sergio Fidalgo y los corregimos los errores, los Muy problemas bien. técnicos. Sergio Fidalgo, usted está en Cataluña, donde vemos el repunte con mucho temor, hay poblaciones que están siendo confinadas, la cifra de contagio boca a España a una segunda ola antes del otoño si no se toman medidas drásticas, al final los catalanes cuando ven a Fernando Simón haciendo surf en Portugal, en el Algarve, sin ningún tipo de problema, cuando ven a la familia de Colau que se van de Barcelona sin ningún tipo de problema a pesar de que Colau dice que no hay que moverse de Barcelona, pues está claro que si no predican con el ejemplo representantes políticos, los ciudadanos no van a hacer lo que digan los políticos, ¿no?
3: O me pienso una cosa, Fernando Simón obviamente pues tiene sus, su, sus equivocaciones, es un personaje ya amortizado, pero claro, aquí estamos viviendo una situación aún más aberrante. Acuérdate que el viernes eh, Torra y su gobierno autonómico estaban dando continuamente, bueno, recomendaciones para que no se, no se reunieran más de 10 personas en la calle y en las, y las especie de celebraciones para festejar la puesta en liber, semi-libertad de Junqueras, Cushar y otros golpistas... Pues había centenares de personas, vamos, sin, media, sin distancia de, de seguridad y sin nada. Por lo tanto, ya no es Simón haciendo surf. Es que aquí, aquí cada día tenemos ejemplos de estos. Ahora mismo, hoy ha venido el rey y dos unas 300 personas se han apiñado para insultarle y para hacer una marcha de varios kilómetros juntitas. Eso es más de una reunión de 10 personas. Por lo tanto, ya no es que Colau su marido se vaya fuera de Barcelona de, de fin de semana. Ya no es que Simón se vaya a hacer surf, es que directamente... Aquí esa multitudinaria por parte de Turbas, con el permiso de, del Gobierno, mientras en Hospitalita en Barcelona se nos pide que no nos juntemos 11 personas en un bar.
1: Ayer, Manuel Mariscal, vimos imágenes lamentables en Albacete. Vosotros sois el partido que más pide mano dura con los inmigrantes irregulares. En este caso son inmigrantes temporeros que estaban en un asentamiento... En Albacete, pero de repente se saltan el confinamiento, era un asentamiento afectado por el COVID-19, y empiezan a atacar a la población civil, a atacar a unidades Fuerza y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y provocaron escenas como esta. Vamos a verlas. Manuel, ¿qué sentiste al ver estas imágenes? Porque parecía el tercer mundo, parecía Nigeria, parecía Kenia. O sea, son escenas que no debemos, por qué, verlas a los españoles. Se sentían muy, o sea, muertos de miedo los ciudadanos, también las fuerzas de la UIP que fueron para Albacete. Hemos entrevistado al dueño de ese bar que fue atacado, que le ha pedido explicaciones a los responsables políticos de Albacete. Frente a esto, ¿qué medidas podemos tomar?
2: Bueno, esto no es un hecho aislado. Estas imágenes se producen en muchos barrios de España y esto es la consecuencia de la inmigración ilegal. Y hay que decir que todos estos ilegales y todos los MENA que causan estos problemas en nuestros barrios son los MENA y son los ilegales del PSOE y de Podemos, porque son ellos los que los traen a través de ese efecto llamada con determinadas medidas que pretenden favorecer precisamente la llegada de estas personas que, como vemos en estas imágenes, no se integran y no respetan eh, nuestras normas. Estas personas, eh, algunas de ellas, estaban eh, en un momento de confinamiento porque tenían eh, coronavirus. Eh, y Son personas que han salido y han causado estos daños en el mobiliario. Muchas veces, eh, de algunos, en algunos casos, eran comerciantes y hosteleros Y sobre todo han puesto en peligro la salud de cientos y de, de
1: ciudadanos. Sin duda. Eh, Sergio Fidalgo, ¿qué sentiste al ver estas imágenes? Que la verdad fueron imágenes de mucho pánico, de mucho terror. Hemos visto imágenes desde los coches, desde las azoteas y hemos entrevistado a este dueño del bar que pueden consultar la entrevista que le ha hecho Rodrigo Villal, nuestro canal de YouTube, porque la verdad siente bastante impotencia. ¿Cómo arreglamos esto?
3: Es que es muy difícil porque realmente es un problema de falta de orden. En España cada vez se nota que lo que es el orden y el respeto a las normas no está de moda, más bien al contrario, y por lo tanto cualquiera se puede sentir con ganas o, o tentado a montar este tipo de algaradas porque cree que tiene derecho a ello. Ya lo vemos, por ejemplo, con las ocupaciones, que ya es, un, ya es una especie de moda. Ya incluso las mafias hacen negocio ocupando pisos para... Echando a la gente. Hoy mismo, yo he visto en Barcelona o sea, un, 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 una, una ex caja de ahorros ocupada y resulta que salió un señor un señor de este edificio ocupado con su llave, cerrando con llave como si fuera su casa y sin ningún tipo de problemas. Por lo tanto, es que hay un problema de falta de seguridad, hay un problema de falta de respeto a las normas de convivencia que se está generalizando y que tendríamos que plantearnos muy en serio como, como, pa, como país democrático. Que esto no puede ser. que Tiene que haber unas mínimas normas que se han de respetar entre todos y que la policía está para ser escuchada, no para, digamos, para ser maniatada.
1: Vamos a ver ahora, Sergio Fidalgo, la llegada de los Reyes a Tarragona, que otra vez más los cachorritos de Torra, los CDR, han vuelto a liar la parda, se han enfrentado con los mozos de cuadra. afortunadamente los incidentes no han sido graves, había un cordón de policial brutal, nosotros hemos intentado acceder a donde estaban los Reyes, no nos han podido acreditar, la próxima vez eh, volveremos a solicitarlo. Vamos a ver las imágenes de la llegada de los Reyes. Sergio Fidalgo, ha llegado, han llegado los Reyes tranquilos, pero fuera estaba ocurriendo lo siguiente, vamos a ver los disturbios de la CDR.
0: Bueno, como podéis ver,
4: han empezado a pegarles, han abierto carga, policiales,
0: y se está liando, como no podía ser de otra manera.
4: Mira, tirando huevos. Mira, mira cómo están recogiendo las banderas. ¡Sí, por favor! Cogiendo las banderas ¡Eee! corriendo. A ver. A ver. ¡Mirate, mirate,
2: mirate! Perdón. Ay, cuidado. ¡Bota
4: porro, bota porro para acá de borro! Esto es una vergüenza. Luego dice que les pegan. Un... Haciendo resistencia policial ¿tiendo? ¿Tiendo? ¿Tiendo la ¿Eh? 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 ¡Ratas! 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 ¡Que son ratas!
1: Hay que tener ganas para, en mitad de julio, en periodo vacacional, irte allí a gritarle de toda la monarquía. Es cierto que los reyes han llegado justo en el momento más caliente donde Torra, y lo quiero hablar contigo, utiliza los canales oficiales de la Generalitat para anunciar una denuncia privada contra don Juan Carlos cuando han dejado en paz a la real mafia, que ha sido la de los cuyol que eso sí que han robado de los impuestos de los catalanes. Eso sí que se han llevado 3%, de dinero público y no como el rey Juan Carlos, que al margen de lo que haya hecho, que lo tendrán que jugar los tribunales, esté más, más o menos mal, que está claro, yo no estoy a favor de que se lleve comisiones, que no las declare en España, pero tendrán que ser los tribunales los que, respetando la posición de inocencia los que decidan si es así o no, pero está claro el rey Juan Carlos, dinero de mi bolsillo no ha tocado, pero Puyol sí. Esta doble moral de los catalanes independentistas... ¿A qué se debe? ¿Estas turbas se van a mantener? ¿Quién está tensionando la cuerda? Sobre todo porque vienen elecciones en otoño a, a priori.
3: Mira, eh, en Cataluña llevamos demasiado tiempo con esta falta de respeto hacia las instituciones comunes de todos los españoles. El caso, por ejemplo, de Juan Carlos I, que no solamente le ha ido muy bien a Podemos para tapar las, las vergüenzas del capo, el caso Dina, del caso Dina de Iglesias, sino que aquí también se ha utilizado para tapar un hecho evidente, que es que la familia Puyol va a pasar por el banquillo, hecho que ha sido bastante ignorado por TV3, cosa que, por ejemplo, TV3 ha dado una amplia cobertura al caso Corina, y al caso Juan Carlos. Yo, como tú bien dices, si Juan Carlos la ha hecho, pues tendrá que pagarla, pero eso no implica, como tú bien has dicho, los miles de millones que, de dinero público que los Puyol han distraído. Pero es que eso es muy muy común en Cataluña. En Cataluña siempre se busca tapar las vergüenzas del nacionalismo buscando un enemigo exterior o buscando una causa exterior que distraiga la atención. Lo han hecho siempre. Lo han hecho siempre. Y, por ejemplo, esta, los reyes ahora mismo, Felipe VI y Doña Leticia, que son dos reyes ejemplares, porque no han hecho nada, nada que, 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 que nos haga pensar que no, que, no, que no sea así, son el chivo expiatorio para tapar el mal gobierno que Torre lleva haciendo. Cuando, están, cuando han muerto miles y miles de personas a presidencia de ancianos, cuando los rebrotes en Cataluña están proliferando por doquier, porque Torres ha pasado meses diciendo de que no le dejaban hacer nada, de que el estado de alarma maniataba la gran gestión que la Generalitat quería hacer, que si Cataluña fuera una república no habría habido casi menos muertos. Cuando han tenido la competencia porque se acabó el estado de alarma, se ha demostrado su inutilidad, que no son capaces de hacer nada y que tienen que confinar de mala manera porque no tienen no tienen capacidad de gobernar. No saben, gober, no saben gobernar porque son fanáticos. ¿Qué es lo que hacen? Pues, lo de siempre, Felipe VI hay que montarle pollos, el caso Juan Carlos sirve para intentar desvelar la atención de la gente que roba, y cualquier cosa que encuentren que pueda echar la culpa a España de los males de Cataluña, lo van, a, lo van a hacer. Porque no tienen vergüenza. El separatismo no tiene vergüenza. Ayer mismo, a un preso, a un preso, insisto, a un preso, porque Oriol Junqueras es un preso, en Prime Time, el director de TV3 le hizo un panegírico, bueno, no fue un panegírico porque fue una entrevista más o menos con algún pique, pero que un preso fue entrevistado una hora y pico en TV3. No solamente eso, el día anterior, el sábado, en TV3, Ushar, también fue entrevistado en TV3 para que soltara sus mensajes. Esto es lo que tenemos en Cataluña. Tenemos solamente propaganda. Propaganda. O sea, aquí no gobierna a nadie. Ya sé que en Madrid la cosa está muy mal y el PSOE lo está haciendo muy mal, Podemos lo está haciendo muy mal, pero es que aquí tenemos a protodelincuentes, porque quien gobierna es la gente que está en las cárceles, es, es Junqueras, es Ruiz, es, es Turul, esta gente que es la que está mandando realmente sobre Cataluña, son gente que son presos.
1: y eso Hablas hablas de una entrevista en TV3, que por ahí ha pasado pues, todos los golpistas, que han estado realmente no en una cárcel, no, no. sino en el hotel Lledoners, porque allí han hecho lo que le ha dado la gana. De hecho, hay que ver solo a Junqueras cómo sale de la cárcel y no es el mismo rostro ni la misma corpulencia con la que salen los presos de Soto del Real. Vamos a ver esa entrevista masaje que le hicieron donde Junqueras, y lo hablo con Cristina Seguí, no se arrepiente absolutamente de nada, o sea, que lo volverían a hacer. Vamos a verlo.
5: Yo estoy orgulloso de, de, de defensar lo que defenso, de, de defensar las meves ideas, las que siempre he tenido, las que siempre he representado, y si eso implica des desde la presión, també también hay una parte de orgullo en eso. Eh, Has que, que hay premsa que inventa. Me que aprende que inventa. Bueno, y aprende que inventa, ministros del interior que inventan, uh, jutges que inventan, ¿no? Tots hemos sentido una grabación entre un ministro del interior y un jutge en la cual Dian busca cosas sobre Junqueras, y el otro es que, es que no encontramos nada. y otro, pues busca más, y digo, es que hemos buscado todo, y la otra dice, pues busca sobre su padre, y digo, pues es que tampoco no tiene nada. Digo, pues inventa. Yo hemos sentido, uh -huh. partan, uh, con que hemos sentido, uh, está esta vez ho porque hay cosas que está vez recordarlas.
1: Estos golpistas, Cristina, no se arrepienten absolutamente de nada. TV3 sigue siendo una máquina de doctrinamiento nacionalista y le hicieron una entrevista a Jabón que para nada son las mismas que le hacen a Xavier García Lulor, por ejemplo, del PP, cuando va allí o cuando va Ignacio Garriga de Vox. Las pocas veces estaban, ¿no?
0: Bueno, no solamente no se arrepienten de nada, sino que saben perfectamente que hay parte de una sociedad absolutamente enferma eh, que compra ese, ese programa electoral, lo que ya es un programa electoral de facto, que no es otra cosa más que romper la nación, romper el Estado eh, vamos a un escenario y recordemos a pesar de que el gobierno está eh, intentando negociar los presupuestos, está esperando el beneplácito de Torra eh, vamos a un escenario en el que la Policía Nacional probablemente tenga que volver, anticipa un escenario de violencia parecida a la de Copérnico a partir de septiembre y esto es lo que se está preparando, esto no es más que el aperitivo, ¿no? entonces eh, bueno, lo acaba de describir perfectamente Sergio. Son básicamente delincuentes que han dirigido no solamente la política autonómica catalana, sino la política nacional y lo seguirán haciendo, mientras que Pedro Sánchez siga en Moncloa eh, y esto es una garantía, ¿no? Eh, sujetos que ahora mismo están eh, en la calle cuando y mediante la acción impecable judicial de lo que, que debería haber sido la del juez Marchena y no ha sido desde mi punto de vista, estos señores deberían de estar 20 años en la cárcel. ¿no?
1: Cristina, ¿puedes conectar con 4G? Es imposible tu conexión, te quedas muy bloqueada. Pues, en, en,
0: teoría, en teoría estoy con fibra y la señal es nueva, pero bueno, creo que no...
1: Conecta con, con 4G, por favor. Manuel Mariscal, ¿qué te ha parecido, por ejemplo, que los radicales... Hayan paralizado incluso el ave a Gerona para protestar contra la llegada de los reyes. O sea, está claro que esta gente, cuando tenga la oportunidad, lo van a volver a hacer porque les ha salido prácticamente gratis. Se han tirado unos mesecitos en una cárcel, que era más bien un hotel, donde han recibido a quien le ha salido de los cataplines. Y ahí siguen, ¿no? Con las turbas cada día más fuertes, increpando a los mozos de escuadra e increpando a los constitucionalistas que han ido a apoyar a los reyes Felipe VI y Loeticia.
2: Exacto. Y hay que decir que esta mafia separatista ha pretendido boicotear al rey, pero porque se le ha permitido. Es decir, la, los mozos de escuadra no han disuelto eh, esta manifestación ilegal. Y hay que decir que no es por culpa de los agentes, sino por culpa de los mandos políticos que dirigen a los mozos. Eso mismo nos ha pasado a nosotros en Galicia y en el País Vasco, donde una turba separatista acosaba a los simpatizantes que acudían a nuestros mítines, y la policía no disolvía eh, esa, esa manifestación ilegal. Y luego, eh, con respecto a lo que habéis estado comentando, de, de la utilización del caso de Juan Carlos para atacar a la actual eh, Rey, es una estrategia más de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez llegó al poder con un caso, con la UCE. Eh, cuando se conoció la sentencia, utilizó a los separatistas y a la izquierda más radical, es decir, a Podemos, para echar a Manuel Rajoy, y quedarse con el gobierno. Y ahora volverá a hacer lo mismo en este caso, con el caso eh, de Juan Carlos, que va a utilizar todas esas noticias que estamos conociendo para quedarse con la Jefatura del Estado. Y esto es algo que vos lo viene denunciando desde el primer desde el segundo vista Alegre que celebramos hace un año. Y cuando Santiago Abascal dijo que el plan de Pedro Sánchez era acabar con el régimen actual, muchos medios de comunicación se rieron de nosotros por decir eso, por decir que éramos unos exagerados pues estamos seguros que más pronto que tarde el objetivo se va a ver cada vez más, eh, más claro que es derrocar al actual rey para que cualquiera sea, tenga el, el poder absoluto.
1: Y Manuel, hay un tema grave que ha pasado desapercibido, que los medios de comunicación tradicionales no han hecho prácticamente cobertura, que es la sustitución de la Guardia Civil por la Policía Nacional en los alrededores del caso Plon de Pablo Iglesias, de este que dijo que nunca se iba a mover de Vallecas, han ido ciudadanos allí a quejarse, ya ni siquiera toca la cacerola porque se, se quejan pues la Guardia Civil, los animalistas y tal igual. y ahora vemos cómo Interior decide sustituir a la Guardia Civil por la Policía Nacional. ¿A qué achecáis este cambio?
2: Bueno, es que Pablo Iglesias es el paradigma de la hipocresía de la izquierda. Es decir, dijo que no se iba a ir de Vallecas y se fue a una urbanización de, de lujo. Dijo que le gustaba ver cómo pateaban ...a la policía, a la Guardia Civil... ...y ahora pide que le protejan su casa... ...luego dijo que no quería fronteras en España... ...que no quería la valla de fruta en Melilla... ...y bien que su casa tiene muros... ...evidentemente Pablo Iglesias... ...está utilizando a la Guardia Civil... ...y ahora a la Policía Nacional... ...para defender la seguridad de, de su país. nos parece pues el paradigma de la democracia... ...utiliza, vive en un barrio rico... ...utiliza muros... ...y utiliza a la Policía, ya sea Guardia Civil... O sea, policía
1: natural. Habla del paradigma, de los hipócritas que son los Podemitas. Fíjese, una noticia que no verá en muchas televisiones, prácticamente en ninguna. Los concejales Podemitas, Sánchez Mato y Celia Mayer, de Madrid, a juicio por prevaricación y malversación. Con lo cual, estos que venían a saltar los cielos, a la regeneración política, señalar la boca, pues ahí lo tienen. Ahí sentados en un banquillo por presunta corrupción. Cristina seguí, Jupol, el sindicato policial mayoritario, ha exigido a Marlaska, que retire la orden ilegal de que la policía vigile el chalet de Pablo Iglesias. Usted que habla mucho con Guardias Civiles, ¿cómo ha sentado esto en la Benemérita?
0: Bueno, eh, muy mal desde el principio, ¿no? Está clarísimo que eh, los sindicatos y Jupol, hay que recordar, que es un sindicato que defiende eh, y que representa tanto la Policía Nacional y a la Guardia Civil lleva negándose a esto desde el principio. No eh, no solamente es ilegal, sino que es desproporcionada. Eh, ahora bien, esto tiene una, una intención de eh, demostrar la fuerza que tiene un Estado utilizando eh, de una forma absolutamente obscena a sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, el otro día daba eh, una información el compañero entre en aguas que aclaraba de cómo el PSOE había nombrado a una empresa afín a, a este partido, al partido de gobierno, para decidir los altos cargos militares. Eh, y esto es un hecho gravísimo. Gente de partido que va a tener información sensible, al igual que Pablo Iglesias o tiene en el CNI, y unas fuerzas y cuerpos de seguridad con la Guardia Civil y con la Policía Nacional a su servicio. Y espérate, y vuelvo a repetir, a lo que va a ocurrir en septiembre, donde ambos, y eh, no solamente JUPOL, sino en este caso Guardia Civil y Policía Nacional, anticipan un escenario de violencia muy, muy, muy preocupante, en el que ya veremos qué es lo que hace este Gobierno con, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
1: Sergio Fidalgo, usted que se ha incorporado tarde a, a estado de alarma, porque es cierto que con esta vorágine... Pues no le pudimos llamar antes y a partir de ahora contaremos muchísimo con usted y con los colaboradores del catalán.es, un medio valiente. ¿Cómo valoraría la historia de Pablo Iglesias, del caso Plon, que haya más de 35 guardias civiles y ahora supongo que policías nacionales que custodien su casa, que son el mismo dispositivo policial, no el mismo, sino este dispositivo policial no estaba con su de Santa María cuando la atacaban, cuando estaba Cristina Cifuentes sintiéndose acosada cuando Rosa Díez le hacían scratches en la universidad. Es un poco mucha hipocresía, ¿no?, por parte de los del jarabe democrático.
3: Bueno, mmm, las cosas son como son. Si Podemos ha pasado de tener 71 diputados a tener la mitad. Si Podemos ha, ha pasado de gobernar ciudades como Madrid, Zaragoza, Santiago de Compostela, a quedarse prácticamente fuera de casi todas. Si Podemos ha dejado la presencia en buena parte de los parlamentos autonómicos y han hecho el ridículo en Galicia como hicieron hace, hace unos días, es porque han hecho cosas como estas, cuando Pablo Iglesias presumía de que, bueno, de que él nunca iba a dejar Vallecas y se mete en una casa de un millón de euros y que encima la rodea de, de la, la policía y la Guardia Civil a la que su gente la considera opresores porque ellos mismos se han, se han encargado de decir que son fuerzas de represión, cuando ahora mismo él, él se blinda con esos mismos policías a los que él ha despreciado continuamente, mucho de, mucha de su gente, de sus votantes, no lo entienden y le está pasando factura y tiene lo que se merece tiene lo que se merece, a fin de cuentas sí. no puedes estar vendiendo la moto de que eres un descamisado y que la policía es opresora y luego comprarte un chaletazo y encima que la policía te lo proteja y le irá peor, irá peor porque claro, al final han calentado tanto a, a, a la gente de izquierdas de que ese es el camino que es un, es un error, pero bueno, lo han hecho que lo, lo cuando le han visto el número pues no creen en él por lo tanto, que aproveche estos meses que le quedan de gobierno, porque posiblemente cuando Pedro Sánchez se canse y le eche, no volverá en mucho tiempo. Porque es que no le va a quedar ni un solo voto. O sea, le va a, va a ser no Izquierda Unida, sino menos que Izquierda Unida. Porque al menos Izquierda Unida tenía cierta trayectoria, digamos, de pasado, de que durante la transición del Partido Comunista hizo grandes, grandes, grandes servicios, que Podemos no tiene. Por lo tanto, yo creo que va a ser una decadencia absoluta y que, no, y que va, va a llevarle a la nada.
1: Don Manuel Mariscal, hoy habéis presentado el sindicato que la izquierda se ha puesto bueno, de los nervios, porque es cierto que ellos sí que pueden controlar, Comisión Obrera y la UGT, y ¿qué pasa? Que un partido político no puede montar su sindicato para representar a otros trabajadores que no se sienten identificados con estos sindicatos de las gambas, de los Rolex, del jamón y de la corrupción, ¿no? podemos decir. No ahora, porque ahora ciertos nuevos líderes pues, están tratando de predicar con el ejemplo, pero los antecesores algunos dejaron mucho que desear y hemos visto escándalos muy graves dentro de los sindicatos. Vamos a escuchar a Jorge Buxadera, su portavoz nacional, y lo comentamos con usted. Lo
6: que puedo decir es que nos han trasladado a lo largo de este fin de semana cuál será el nombre de este sindicato, que es lo que sí que te puedo decir, Ángela, el sindicato se llamará Solidaridad. Solidaridad que responde a la adhesión a una causa común, a la defensa de la economía nacional, de los trabajadores, de los pequeños empresarios y de los autónomos. Vamos a acabar, creo que es necesario, creo que los españoles necesitan que acabemos con esta situación de enfrentamiento y de confrontación que la izquierda ha llevado. De ricos, de pobres, de empresarios, de trabajadores, de hombres contra mujeres, de padres contra hijos, de catalanes contra madrileños o de aragoneses contra andaluces. Por encima de todo, unidad y en el ámbito de las relaciones laborales, solidaridad, que es lo que ahora mismo necesitamos los españoles, estar muy unidos en una causa común por la defensa de nuestra economía.
1: Manuel, ¿qué tal aceptación ha tenido el sindicato? ¿Ya estáis teniendo adeptos, gente que se quiere inscribir? Bueno, hacía unos años había millones de españoles que no
2: se sentían representados
1: en el Congreso
2: y por eso nació Vox, para darles voz en, en las instituciones. Y ahora, pues, muchos españoles, muchos trabajadores se han dado cuenta que no tenían un sindicato que les representara, que representara sus intereses. Y yo creo que Solidaridad, que es como se va a llamar este sindicato, va a cumplir un papel fundamental en los próximos años para defender realmente los intereses de los trabajadores españoles, de los autónomos, de los agricultores y ganaderos, y también de los jóvenes, miles de jóvenes que se encuentran muy solos en las universidades, ante unos sindicatos de estudiantes que lo único que hacen es intentar amedrentar a los jóvenes que no piensan como ellos, incluso además sintiendo las mismas programas, los mismos discursos, que las élites globalistas y que Soros y otros eh, personajes siniestros están diciendo que tienen que decir eh, una determinada eh, cuestiones que realmente no representan ni defienden eh, las soluciones a sus problemas reales, sino que son una agenda puramente ideológica. Hay que decir que esos jóvenes o incluso esos trabajadores que salen muchas veces a manifestaciones que convoca la izquierda realmente están defendiendo lo que quieren precisamente esas élites globalistas que defiendan. Cuando pretenden tirar estatuas, cuando defienden un ecologismo que está alejado al, al conservadurismo de nuestro medio ambiente, cuando defienden eh, la inmigración masiva en esas manifestaciones, pues no están defendiendo esos intereses de los, de los trabajadores, sino que están defendiendo una agenda ideológica de la izquierda. Y por eso este sindicato, por fin, va a convocar esas manifestaciones y estos actos en defensa de los intereses de todos los españoles que cada mañana madrugan
1: para ir a trabajar. Sergio Fidalgo, ¿cómo ha visto esta iniciativa de Vox, de montar su propio sindicato? Bueno, no es nada fácil montar un
3: sindicato, porque en España los, las cosas el pescado está muy vendido y las dos grandes centrales sindicales juegan con mucha ventaja, tanto a la hora de montar las elecciones como a la hora de convocar huelgas bueno a la hora de convocar elecciones parciales bueno, tiene mucho trabajo por delante porque sí que es cierto que los sindicatos de clase o mejor dicho, los llamados sindicatos de clase, que ya no son de clase, son sindicatos que se dedican básicamente a defenderse a sí mismos y a los intereses de sus, de sus cúpulas, pues han, han degenerado mucho y por lo tanto siempre es bueno que haya pluralidad y siempre es bueno que Vox intente montar un sindicato pero tienen que trabajar mucho y desde la base, tienen mucho trabajo por delante porque no es nada fácil. Otros intentos de sindicatos también honestos como Uso, les, ha, les, está costa, les está costando mucho romper ese bloque de, de UGT y comisiones obreras. Sobre todo eso hace falta porque bueno, lo que estamos viviendo en Cataluña, con, sobre todo con UGT, es trágico. O sea, Son sindicatos que ya no defienden a su gente, a los trabajadores, sino que defienden simplemente al separatismo y se han vendido claramente a los intereses de Torra, de Puigdemont, de Junqueras, y por lo tanto ya no son herramientas, digamos, de mejora laboral, sino que son otra cosa. Por lo tanto, todo, todo lo que le pueda hacer competencia a UGT y comisiones, sobre todo en Cataluña, bienvenido sea.
1: Cristina, ¿cómo has visto la iniciativa de crear un sindicato dentro de un partido abiertamente de derechas y que acabe con el monopolio de la izquierda dentro de los sindicalismos? No?
0: Bueno, yo tengo muchas cosas que Loar de Vox... Eh, a mí me encanta su parte más, eh, más liberal. Yo soy liberal y a mí, de entrada, el tema de los sindicatos no, 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 no me gusta nada. Eh, nada, ni en este caso ni, ni en otros. no. Yo, eh, de todas maneras, tengo que recordar que hay gente estupenda trabajando en otros sindicatos que, desde luego, y aunque hegemónicos a nivel nacional, no son los sinvergüenzas de UGT, y Comisiones Obreras. Hay gente estupenda trabajando en CESIF, en USO, como acaba de de comentar eh, Sergio, pero de entrada no me gusta nada porque los sindicatos acaban eh, clientelizando a la sociedad civil, que creo que mm, no queda casi nada en este país, de, de, de esa sociedad civil libre de ciertas eh, prebendas o de, de esta forma de, de, de constituirse. Creo que la flexibilidad laboral y la economía liberal se defiende en Europa y se defiende en el Congreso de los Diputados eh, y de entrada pues, eh, pues no, no, es, no es una de mis medidas favoritas como lo han sido otras, si me han gustado, admiro su forma de defender el Estado en el País Vasco, en Cataluña, eh, atacar la ideología de género, eh, la inmigración irregular, pero en este sentido no... No, no es una de mis medidas eh, favoritas no Yo sigo apostando por un box eh, totalmente liberal no me gustó tampoco el tema de la abstención eh, en el asunto de la eh, renta básica de, de ese mínimo vital no no, no lo entendí y, y no y no 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 me gusta
1: pues hay que dar su opinión por cambiar de tercio Manuel Mariscal la ocupación estamos viendo cómo algunas empresas de desocupación dan datos que hablan de que la ocupación ha aumentado un 300%. ¿Por qué en el Congreso de los Diputados nadie, no nadie, nadie les escuchan, porque el PP también está proponiendo una medida de desahucio express que están proponiendo desde Vox concretamente para acabar con este problema, que yo tengo una familiar que se la ha metido una cupa, y es que le tenemos que pagar el agua, la luz, y encima si te metes allí o hablas con ella te puede denunciar incluso hasta por acoso. Es decir, lo que está pasando en España, que los ocupas se puedan hasta empadronar, que los ocupas tengan más derechos que los propios propietarios, que llevan años y años pagando impuestos para tener su propia casa trabajando sin parar y que ahora hay propietarios que a mí me trasladan, que no se mueven de sus casas porque a los vecinos le han ocupado sus viviendas y que no se van ni siquiera de vacaciones. ¿Qué van a hacer en Vox?
2: Bueno, yo he vivido situaciones muy injustas, testimonios reales, en Taladera la Reina, por ejemplo, que yo soy de allí, eh, allí conocí a, a una española, a una trabajadora que se compró una casa en un edificio y se ha encontrado con que el resto de las viviendas están todas ocupadas y esta persona está pagando religiosamente la hipoteca, las facturas y sus vecinos ocupas no lo están, no lo están haciendo. Entonces se crean verdaderamente situaciones injustas y injustas a españoles que como tú bien dices pues han conseguido esa vivienda, es que a veces es una vivienda o una segunda vivienda con pues, su esfuerzo, con su trabajo y ven cómo precisamente eh, en muchas situaciones son los eh, pues extranjeros que están encima cobrando unas ayudas que se pagan con los impuestos de esos españoles, además ven cómo el gobierno, el estado les ampara en esa ocupación ilegal y por eso desde Vox hemos presentado una proposición no de ley para que por fin haya una ley en España para que se pueda expulsar a cualquier ocupa en menos de 24 horas
1: uh -huh. Perfecto Don Manuel Mariscal, diputado de Vox por Toledo, muchísimas gracias por su intervención, nos vemos próximamente Cristina Seguí, ya le despido que estamos fuera de tiempo también y Don Sergio Fidalgo. Muchas gracias, director del catalán.es. Sigan este medio que, sin duda, si quieren informarse sin adoctrinamiento y a favor del constitucionalismo, ya saben dónde tienen que ir y apagar TV3. Y a los espectadores de esta alarma, muchísimas gracias por vuestra fidelidad. Esta noche tenemos una entrevista al padre de Marta del Castillo en un 29 cumpleaños, que fue ayer de su hija, 11 años después de su asesinato. Y la verdad que fue un cumpleaños amargo. Vamos a hablar con él de la ley de violencia de género, de dónde puede estar el paradero del cadáver de su hija, de la falta de ayuda y de comprensión del gobierno, de muchísimos temas, porque sin duda es un testimonio degarrador. Y nosotros, máximo apoyo, también vamos a entrevistar en exclusiva a Ñaki Piñol, que acaba de presentar su libro Familia Cero, ¿Cómo deshacerte de un psicópata si está en tu entorno familiar? Es del creador de Amor Cero, ¿Cómo sobrevivir a una mujer psicópata o un hombre psicópata. Muchos de vosotros sois víctimas de denuncias falsas. Sin duda, atender a esta entrevista porque os va a abrir los ojos. También va a hablar de esos políticos, qué problemas psicológicos pueden llegar a tener. Y así lo comentará el psicólogo Iñaki Piñuel. A las 12 de la noche que Enric, en su hora golfa, como siempre, va a hablar de la visita a los Reyes de Tarragona y alguna bomba que otra va a soltar. Muchísimas gracias de corazón y no olviden hacerse Patreon, no olviden hacerse miembro de la comunidad YouTube y que ya aparecen en sus en los títulos de crédito, aquellos que aporten una cuota superior a los 35 euros así que gracias por vuestro apoyo de corazón, os queremos desde Estado de Alarma y ya sabéis, hemos estado unos días perfectos en el Hotel Las Dunas en Estepona, ya mañana volvemos al calor de Madrid y mañana podréis ver el vídeo para saber si he cumplido el reto de quitarme tres kilos en una semana o no, un abrazo fuerte a todos